0: Laura, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Vani? Buenas noches. ¿Qué tal? Sí, tienes razón, buenas noches. Bueno, comentarles a todos, eh, mi nombre es Vanessa Núñez, gerente de la empresa Sigue tu Norte, y hoy día tenemos como invitada para nuestro podcast a Laura Fiorella, Comentarles un poquito, Laura es ingeniera en industrias alimentarias, cuenta con más de 11 años de experiencia, es auditora con especializaciones en sistemas integrados de gestión ISO 14001, 2015, el ISO 9001-2015, el ISO 45001-2018 y OSAS 18001, así como con conocimiento operativo y de gestión en el reglamento de seguridad y salud ocupacional en industrias, minería, hidroeléctrica, hidrocarburos, financieras, restaurantes, en diferentes sectores y el día de hoy le hemos, le hemos invitado a Laura para tocar un tema muy importante. Habíamos visto, Laura, que, que hoy en día con todo este tema de la pandemia, del COVID, hay diferentes peligros y evaluación de riesgos que las pymes deben considerar. Bienvenida. Sí, Vane,
1: hola. Eh, gracias nuevamente por permitirme compartir esta información en este espacio muy valiosa para todos los microempresarios y empresarios de, del Perú, ¿no? Que es muy importante en este contexto redoblar los controles en las empresas de tal manera que evitemos que dentro, de la, dentro del espacio de trabajo eh, haya posibilidad alguna de que nuestros trabajadores se contagien de COVID-19, ¿no? Justo queremos conversar un poco acerca de... ¿cuál es la identificación de peligros y evaluación de riesgos que debo de hacer? ¿Qué controles debo de tomar como microempresario o empresario eh, respecto a la normativa nacional vigente eh, eh, a partir de, de, este, de la pandemia de COVID-19, ¿no?
0: Claro. Laura, habíamos visto eh, para, para muchos microempresarios tal vez este, este tema del COVID a pesar de que ya estamos un poco más de un año con, con esta pandemia, es aún un poco tedioso, no todos han hecho esta implementación, algunos siguen trabajando de manera remota. ¿Es lo mismo hablar de peligro que de riesgo, Laura?
1: No, es importante que eduque, que me eduque, que me capacite y que pueda entender bien cuáles son los, los significados de peligro y de riesgo. no Peligro es eh, todo aquello que me puede causar daño. Puede ser una situación, puede ser un acto y es importante que en una empresa yo pueda identificar esos peligros. Asimismo, tengo que, tengo que evaluar los riesgos. Como empresario, me va a permitir evaluar los riesgos, ponerles un valor. Este valor puede ser bajo, medio o alto y en base a esa valoración que yo voy a establecer me permitirá eh, tomar en cuenta qué controles tendré que implementar en mi espacio de trabajo para reducir o eliminar estos riesgos presentes que podrían materializarse y causar daños o lesiones a mis trabajadores, a mi proceso, ¿no?
0: Claro. Laura, cuál es el primer paso que las pymes eh, deberíamos hacer para hacer esta identificación de peligros y evaluación de riesgos? ¿Qué es lo primero que, que, que es esencial y básico para cuidarnos nosotros y, bueno, y cuidar también a todo nuestro equipo de trabajo? Es muy importante
1: que la, la línea de supervisión el gerente o, y los trabajadores se reúnan para que puedan hacer una lista de los peligros. Vamos a identificarlos y vamos a hacer un listado. Vamos a eh, clasificarlos. Tengo muchos peligros, eh, peligros físicos, químicos, biológicos, locativos. Y luego de que yo identifique, deberé de evaluarlos. Es decir, de determinar si el peligro de repente piso deteriorado que me conlleva a tener un riesgo medio-bajo-alto y en base a esa evaluación pues poder eh, con, colocar controles. no Es importantísimo que yo pueda hacer esta identificación para poder eh, plasmarla en un documento muy importante que me exige la ley, que debo de tenerlo eh, sí o sí. Y este documento es la matriz HIPER. Esta matriz es una herramienta de gestión que me permite, como empleador, identificar todos los peligros y, evalu y evaluar los riesgos asociados a los procesos de mi organización. ¿Sí? ¿Dónde encuentro? Ah, ok. Le comentaba, ¿dónde encuentro? Perdón, perdón, información? Después, sí. eh, lo encuentro en, en el Decreto Supremo eh, 050-2013, ¿no? que me dice que todos los peligros y riesgos que hayamos detectado en nuestra evaluación deben ser registrados en una matriz y puede usarse una matriz referencial que se encuentra dentro de un dentro de un documento eh, que es el rm trece ¿no?
0: Ah, ok. Yo justo me, me compartiste un poco de, de, del material, relacionado a eso y, y efectivamente no hay hay varios artículos, varios decretos supremos y la ley es quien, quien nos dice que como MIPES todos deberíamos tener implementado esa matriz hiper, ¿verdad Laura? Exactamente, todas las empresas
1: tienen que tener eh, implementada esta matriz de riesgo esta matriz de identificación de peligros evaluación de riesgos y controles asimismo también debo de tener un mapa de riesgos y sobre todo y más importante no es tener el papel pegado en la pared, es implementar las medidas de control que yo establecí en esta matriz hiper y también capacitar a, mí, a mis trabajadores eh, en cómo eh, sobrellevar o cómo de repente eh, eh, no tener exposición con estos riesgos para evitar accidentes. Eh, desde el año pasado se ha ido actualizando la normativa relacionada a, a lo que es eh, SARS-CoV-2 o COVID-19. Entonces, es importante que tomen apuntes los empresarios que nos están escuchando. Y si debemos de guiarnos de un documento importante que es el de, de la resolución ministerial 972-2020. Son los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición sars 2 Este documento me va a dar lineamientos, como bien lo menciona el título, de qué hacer. Sí,
0: ah, voy a correcto. tener que establecer
1: listas de chequeo, voy a tener que identificar si, eh, el, el tema del peligro biológico, voy a tener que plasmarlo en mi matriz hiper, voy a establecer cuáles son los controles, en este caso sería... Eh, aplicar lavado de manos, tener puntos de lavado de manos, tener puntos de eh, dispensa, dispensadores de alcohol, capacitar, sensibilizar a mi personal en lo que es, qué es el COVID, ¿no? cómo disminuir el contagio, eh, el tema de cómo mejorar eh, la relación laboral en mi, en mi ámbito, en mi oficina o en, en la planta, en la fábrica. De tal manera que podamos entender que a cualquiera, cualquiera puede contagiarse de COVID y también tener eh, sensibilización con respecto a las personas que se contagian porque hay, se ha visto mucha estigmatización, ¿no? Mucho discriminación con las personas que llegan a ser con, bueno, llevan, llegan a contagiarse y eh, lo ideal es de que se eduque al personal para que vean, bueno, que eso le puede pasar a cualquiera y que no no deberíamos estar discriminando, ¿no?
0: Claro. Laura, y una consulta, ¿cualquier persona puede hacer este, este plan, esta matriz IPER, o hay una persona encargada en la empresa, se designa uno, o es solamente uno el que debe capacitarse, o, o son varios? ¿Nos puede comentar un poco más respecto a ello?
1: Sí, mira, lo que se sugiere es de que esta, este, estos lineamientos se hagan con el, el servicio de seguridad y salud en el trabajo de la empresa que puede estar, eh, que puede estar eh, constituido por un, un ingeniero, un responsable de seguridad y también por un personal de salud. En el caso de que no se cuente con, como, con ellos como estructura, como empresa, no puedo contratarlos, con, puedo contratar un servicio de seguridad y salud en el trabajo que pues, me, me actualice los documentos, me los implemente, me puedan dar el soporte para capacitar a los trabajadores, el soporte para hacer la implementación, eh, el, el área de salud me puede ayudar para hacer la vigilancia y el control de la salud de los trabajadores, ¿no? Entonces, es importantísimo que yo defina primero si tengo o no tengo ese servicio de salud. Si lo tengo, genial, mm, lo uso, claro. pues, eh, trabajo con mis ingenieros, con mi, las enfermeras, mi, mi doctor, mi, mi, mi médico ocupacional, perdón. Si no lo tengo, pues tendré que... Eh, contratarlo, ¿no? Buscar un servicio de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué nos dice esta RM-972? Que que si yo tengo entre 5 a 20 trabajadores, es decir, si soy un centro de trabajo tipo 1, podría solicitar apoyo de un profesional de salud. Que eh, como mínimo debe de tener un, este, eh, educación superior en salud ocupacional, ¿sí? Claro. Entonces es importante que yo sepa a quién acudir y que, que verifique que tenga eh, los estudios mínimos que me exige esta normativa. También ah, es correcto. importante sí, también es importante recalcar que si tengo más de 20 trabajadores, es decir, si soy un centro de trabajo tipo 2, podría pedir soporte del de CEPRIT. El CEPRIT mm. es, eh, el CEPRIT es el, un centro que se encarga de hacer todo lo que es la prevención de riesgos de trabajo y está dentro de la estructura de salud. Hay, hay separates en cada una de las, de las regiones del Perú.
0: Laura, aprovecho que, que estamos grabando este podcast y te comprometo en que tal vez nos puedas pasar eh, los links de las diferentes resoluciones para poder compartir en la página y, y los empresarios puedan ingresar y buscar un poco más de información sobre todas las resoluciones que nos has mencionado y si tienes este, alguna información adicional que tú nos puedas compartir sería genial la idea de, de este espacio de, de los podcasts es poder compartir información útil que el empresario le pueda servir le ayude eh, eh, a pasar todo este tema de la pandemia a ver los la, diferentes puntos críticos las diferentes evaluaciones y poder reactivar de pocos un poco más este el tema de la empresa, ¿no? Han sido meses muy difíciles para diferentes sectores, unos más golpeados que otros, pero necesitamos entre todos lo, lo, los peruanos y todas las personas de hacer una fuerza común, y, y es por eso que yo te agradezco tu tiempo para poder hablarnos un poquito acerca de esto, y la información que tú nos puedas proporcionar, nosotros la vamos a, a compartir en esas redes, para que más personas se puedan enterar, ¿no?, Muchísimas gracias, Laura. No sé si quisieras terminar eh, dándonos algunos tips o, in o indicaciones muy cortas para que puedan tomar en consideración todos los empresarios. Claro que
1: sí, mira, Vane. Yo te voy a pasar la RM972, te voy a pasar la Ley de Seguridad de Salud en el Trabajo, su modificatoria, el Reglamento de Seguridad de Salud en el Trabajo, su modificatoria. Para que, puedan, eh, para que esté a la mano de los empresarios. De hecho, están colgados en, 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 el ministerio de, en el portal del Ministerio de Trabajo, pero es de repente mucho más cómodo que lo pueden descargar directamente de un link. Y eh, que es importante, que todo empleador sepa que tiene la obligación de hacer este, este plan de vigilancia, prevención y control de salud de los trabajadores, todo sin excepción con la, eh, digamos, con la salvedad de que las empresas que tienen menos de cinco trabajadores pueden hacerlo de una manera más resumida, ¿no? Entonces, claro. Si, claro. si nos este, tenemos en la mano la RM972, vamos a poder ver la estructura completa del documento. ¿Qué, si, qué sería importantísimo que te rescatemos eh, hacia los eh, empresarios? Tienen que asegurar que hay en sus zonas de trabajo puntos de lavado de manos y si no puedo tener puntos de lavado de manos, debo de tener sí o sí puntos de alcohol. Si es que tengo los dos, genial. Asegurar también de que estos puntos de, de lavado de manos y de dispensación de alcohol estén señalizados. Deberé de también tener lineamientos en los que el distanciamiento físico Dentro del área de trabajo sea mínimo de un metro cincuenta. Lo ideal son dos metros de distancia entre trabajadores. Hacer siempre el control obligatorio de la temperatura al, inicio, al, al ingreso del, del centro de labores. Si es que por ahí hago el control de temperatura y hay alguna persona que tiene 35.5 grados centígrados o más, pues deberé de hacer la vigilancia del caso. Es importantísimo también que todos usen mascarilla, ¿sí? Eh, estamos hablando de que yo voy a hacer una evaluación, ¿verdad?, de riesgos. Entonces, yo determinaré si es que en mi, en mi zona de trabajo voy a usar solo mascarilla, voy a usar mascarilla y lentes, voy a usar mascarilla o careta. Si es que estoy hablando de centros que tienen de repente eh, mayor exposición o nivel de riesgo más alto frente al, al covid pues tendré que tener EPPs o controles más rígidos, ¿no? Pero, claro. idea, pero, pero sí o sí el uso de mascarillas obligatorio durante todo el momento, ¿no? Si tengo comedores, pues voy a ir al comedor, consumo de manera individual, no estando cerca de nadie, deber, deberé colocar separadores en las mesas y se consumen los alimentos sin conversar. Más que nada, esas son las recomendaciones que yo le daría a los empresarios que nos están escuchando. Los invito a que lean esta RM. Y también te, te voy a proporcionar una lista de capacitaciones para hacer charlas de cinco minutos relacionadas al tema de COVID. ¿no? Es importantísimo que sensibilicemos al personal para que ya sea inherente la conducta de lavarse las manos siempre, de usar alcohol continuamente y de hacer el tema de del uso de la mascarilla, pero de manera correcta.
0: Genial, genial. Muchísimas gracias, Laura. Antes de despedirnos, eh, recomendarles a todos que por favor sigan este, muy, muy al pie de la letra lo, lo que nos ha comentado Laura con el lavado de las manos, el uso de la mascarilla, el alcohol y todos los protocolos que, que nos ayuden a todos como empresarios y como ciudadanos a controlar la propagación de, del, del COVID. Igual, eh, comentarles que tenemos página de Facebook, Instagram y LinkedIn, nos pueden encontrar como Sigue Tu Norte, compartimos diferente información de capacitaciones, y ahora con este esta nueva plataforma que estamos creando, que, que son podcasts, son pequeñas conversaciones con, con personas muy importantes que nos ayuden a, a, a dar un, un punto a favor a, a nuestra empresa y tomar las diferentes precauciones del caso. Muchas gracias por tu tiempo. Te mando un gran abrazo a la distancia.
1: A ti también, vane Gracias. Cuídense mucho. Buenas tardes. Cuídate mucho. Un abrazo a todos. Noche. Hasta
0: Genial. Chao. Gracias. Nos vemos. Bye, bye, bye.